0: Ahora, hay, hay mucho miedo a la espera, si no llega, ¿no? Porque ves a tu crío, yo creo que eso es un momento muchísimo más ansioso que lo otro, ¿no? Porque realmente
1: se puede morir. Sí, Ana y Jaime lo saben, los abuelos también. Realmente, Luca se puede morir.
2: Realmente se puede morir.
1: La ciencia evoluciona, la tecnología médica cada vez está más desarrollada y a Luca le cuidan los mejores del mundo. Pero el 5% de los niños sigue muriendo mientras espera un trasplante.
0: Uf, ¿qué echas de menos? Pues levantarme por la mañana y hacer así, tener a mi hijo al lado. Y e irme por la noche a dormir y estar humillada. Luca.
3: Historia de un corazón.
0: Un podcast original de Cope.
3: Episodio 3.
0: Mejor esperar que llorar.
1: Piénsalo, te levantas cada mañana y en lugar de tener a tu hijo al lado, en su cunita, sabes que ha pasado la noche en una UCI pediátrica, donde ningún niño debería estar y sin embargo hay muchos. Niños y niñas, de todas las edades. Normal que a Ana y a Jaime les cueste mucho cerrar los ojos y dormir.
0: Dormimos. ¿Qué ¿Es un sueño reparador? No. Porque al final, más allá del cansancio físico que te provoca estar en un hospital, que un hospital cansa para aburrir es el cansancio emocional, el cansancio psicológico que tenemos, de llevar tantos meses en un hospital, de los altibajos que vamos llevando, de a ver qué llego y a ver qué me encuentro, y al final, pues bueno, sé sí que es verdad que llegas a tu casa, te tienes que separar de un pedacito de tu vida que dejas en el hospital en las mejores manos posibles, pero que no está contigo, y te tienes que ir a tu casa a intentar dormir para el día siguiente estar bien. ¿Puedes bloquear todo de tu mente y dormir? Pues a días y a
1: ratos. Cada minuto que paso con Ana y Jaime, en su larga espera, me doy cuenta de que hay algo peor que tu hijo pase las noches solo en una UCI pediátrica. Sí, hay algo mucho peor. No saber cuántas noches más le quedan. Es una espera agónica.
0: Cuando estás en lista de espera de trasplante, es un proceso que no sabes cuándo es el momento quirúrgico, porque no sabes cuándo va a aparecer un donante. No espera, desespera. Puedes estar, pues, tiempo, ¿eh?
1: Tiempo. ¿Cuánto? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Y no es raro tengamos que pedir un poco de, de paciencia
3: o de confianza, sobre todo porque no se cumplen unos plazos que no podemos prever. Siempre les decimos lo
1: mismo, que podemos dar estadísticas, pero eso al fin y al cabo a una persona en no le vale. Entonces decimos: nos ha ocurrido de todo, desde el niño que ha entrado en lista hoy y se ha trasplantado esta noche. ...como el niño que ha estado más de seis meses... en se estado de espera. Paciencia, pide el doctor Gil Jaurena. Y Ana, una madre desesperada... ...ansiosa por conseguir lo único que le importa... ...la salud de su pequeño... ...me da una lección ejemplar.
0: Al final vivimos en una sociedad... ...desde mi punto de vista... ...que nos prima la inmediatez... ...lo quiero ya, ahora... ...y lo que quiero lo consigo... ...y estar aquí nos está enseñando... ...que lo que quiero no lo puedo conseguir porque no está en mi mano, está totalmente fuera de mi control y, y que tenemos que tener paciencia y que tenemos que esperar y que muchas veces lo que el regalo más grande que nos puede llegar no va a ser inmediato, va a ser cuando llegue un tiempo. Dios quiera, ¿no?
1: Ana y Jaime son de Leganés Viven a unos 20 minutos del hospital Gregorio Marañón. Jaime trabaja en un colegio y en un club de fútbol. Sigue yendo siempre que puede. Ana es psicóloga ...y en su empresa no le han puesto ningún problema. Ana, mírame, no te preocupes. Ahora, tu único trabajo es cuidar de Luca. Ya volverás con él. Ana y Jaime son afortunados... ...porque hay padres que vienen de muy lejos... ...y cargan a sus espaldas con centenares de kilómetros. Más aún, con jefes que tienen un corazón... ...mucho peor que el que pone en peligro a Luca. En esta espera sin fecha final y con riesgo real... ...Ana y Jaime siguen contando con ese as en la manga lo que les hará aguantar el tiempo que haga falta la sonrisa de Luca ¿cuál es el mejor momento del día?
0: cuando está más, bueno, al final tiene sedación pero cuando está despierto y sonríe y te mira y, y tú le hablas y te conoce y, y, y intenta te echa la mano para intentar agarrarte y bueno, ves que tiene vida
3: cuando interactúa contigo y él entiende que estás ahí con él o sea, él sabe que ...que estás ahí... ...que le estás ayudando... ...que estás jugando con él... ...y, y te sientes cerca... ...y ya pues bueno... ...si nada más... ...como pasa... ...muchas veces... ...pues te echa una
1: sonrisa... ...pues dices ya con eso lo tengo todo... Ana y Jaime... ...no están solos... ...tienen la fortaleza de la abuela... ...que casi no conoce a su nieto... ...la fortaleza de alguien... ...que a sus 67 años... ...ha vivido ya... ...demasiadas cosas...
0: ...pues se lleva... ...lo vamos llevando... ...no... ...día a día... ...pensando al día siguiente a ver si es posible... al otro día también, a ver... ...en vilo... ...paciencia, en vilo, estamos en vilo... ...siempre esperando... Gracias. ...pero bueno, con paciencia y con esperanza de que el niño... pues ...tiene mucha fuerza, ¿no? el niño no. tiene mucha
2: fuerza. ¿no?
1: El niño tiene mucha fuerza... ...el niño, como le llama Goyi, es Luca... ...y entre máquinas y cables, rodeado de ruidos extraños... No suelta su chupete y su peluche. Rojiblanco. ¿El de la Leti?
2: Ah, pues lo encontrado, sí,
0: no
1: Tenemos un chupete
2: de la Leti de Pabismar y
1: todo. Vamos la el chupete
2: de la Leti,
0: de la montaña, El chupete del Atleti. Los dibujos de los primos.
1: Pues escucha otra cosa, ¿no? Pero los del Atleti luchadores son, eh. O sea que. Pues mira, ya sabes. Cuando agresión le decía,
0: hijo. Si tú eres del Atleti Esto Esto es lo menos Que te puede pasar Cuando pierdes una final En el Debra Champions Contra el Madrid Entonces hablamos
3: Después de haber perdido Ese partido ya
0: Y ayer le He decía perdido. a Manu Digo Manu ¿Tú te crees que el niño del Atleti? Digo que no tiene un problema Como para estar sufriendo Digo que es del del corazón Digo que no puedes Esperar el fin. No, bueno, a partir de ahora Que la se lo gane ¿Sabes? Pues eso, eso, ahí, no me ahí, ahí Le digo ya cholo, qué pasa A ver, escucha Pon esto a trabajar que, como, que mi niño no puede subir
1: Aunque el verdadero As La verdadera esperanza de Ana de Jaime, de Goyi y de Luca son los médicos y las enfermeras los héroes de la pandemia sin capa y con bata, y con una frase que tranquiliza
2: en esta espera, en todos estos meses ¿cuál es la frase que más os consuela?
0: a mí me me hace moverme el que me digan los médicos le veo bien Ya llanamente, le vemos bien eso significa que tiene fuerza y que está aguantando y que está luchando
1: en la vida, el lenguaje es importante. Es lo que más utilizamos para relacionarnos. Y en estos casos, el lenguaje es crucial. Las palabras van cargadas de sentido. ¿Cuál dirías que es la favorita de Ana? Estable. ¿Sí? Estable. Es la palabra a la que se agarra.
0: La palabra estable, cuando nos damos cuenta de lo que es estar estable, hasta que estamos en una auge y llevas tanto tiempo. Estable es una delgada línea entre estar bien y estar mal. Estables ahora por la mañana a las 12, estamos bien, debes reírse y la estabilidad se va cuando de repente en el circuito que mantiene la sangre de Luca le encuentras un trombo y ese trombo se puede soltar y puede generar ciertos problemas. ¿Cuántas veces nos pasa eso al cabo del día? Pues bueno, cuando no es una cosa es otra. Cuando no pues, le pone la temperatura y parece que tiene fiebre, cuando no le sube la frecuencia cardíaca, cuando no le baja la tensión, cuando no...
2: La medicación tenerle
0: tanta te traya a un niño tan tan pequeño. Algo es que aquí entre los padres si muchas carrillo no hablábamos y hacía juego. cuando como tu hijo ten un hijo, ¿no? Te dicen los médicos paracetamol y cuando le veas muy mal, claro, te llegas aquí y, y ves al niño con 300 cosas colgadas de los lados y dices madre mía, ojo, ¿eh? pues si solo tuviéramos estar con el paracetamol. Pero hay que confiar. Los niños son muy fuertes. Los niños van hacia la vida porque quieren vivir. Y aguantan lo que no nos hubiéramos imaginado, vida.
1: Los niños van hacia la vida, me confiesa Ana. Pero los niños también mueren esperando un trasplante. Ese 5% retumba en su cabeza cuando recuerda las palabras de la doctora Camino.
0: Ahora, hay, hay mucho miedo a la espera, si no llega, ¿no? Porque ves a tu crío, yo creo que eso es un momento muchísimo más ansioso que lo otro, ¿no? Porque realmente se puede morir.
1: Sí, Ana y Jaime saben que su hijo se puede morir. Y cuesta mucho pedirles que recuerden cuando estuvo cerca de hacerlo.
0: El papá tuvo un, un infarto cerebral. Al final la máquina que él le mantiene con vida lo que hace es que su sangre se mueve a través de un circuito. Entonces al final es como si fueran unas venas, pero unas venas artificiales de plástico. Entonces al final el cuerpo muy sabio iba generando, se va quedando, pues, fibrina, que al final se puede convertir en trombo y hay un riesgo de que ese trombo se desprenda ...o en una ocasión pasó... ...y, y le provocó un, un infarto cerebral... ...y claro, pues eso, es una situación complicada.
1: Una madre nunca debería contar... ...que su hijo recién nacido ha sufrido un infarto cerebral... ...y semanas antes, una parada cardiorrespiratoria. Una madre y un padre... ...tampoco deberían contar días... ...ni responder a determinadas preguntas... ...para las que no nos prepara la vida... Al final
3: sí que pues tiene la referencia de, del tiempo que pasas que en cualquier momento pues nos puede llegar la noticia que todo estamos esperando pero que puede ser hoy, mañana, dentro de una semana o dentro de un mes ¿Se cuentan los días
2: que según la media, las estadísticas y demás sí. faltan para que llegue nuestro corazón?
0: A ver, una media, una estadística es media y es una estadística y para que esa estadística salga hay gente que le llega antes y hay gente que le llega mucho después ¿Somos conscientes? Sí ¿Que te agarras a que la media dice que llegan cada X tiempo? También. Entonces, cuántos los días? Sí. Bueno, cada día que pases un día más y es un día menos. Un día que estamos más cerca y un día menos que nos queda para que nos lleve.
2: Y un día menos, perdóname la pregunta porque es durísima de hacer, de vida en esta situación de lucas. Es decir, un día menos para que ese corazón aparezca porque vuestro hijo necesita ese corazón. Es decir, se piensa también en... ¿Cuántos días quedan para que todo se complique?
0: Cuando pasan los días Tienes dos opciones Lo puedes ver, un día más está mi hijo aquí Un día más que mi hijo A lo mejor la expresión es un poco dura Pero mi hijo se está consumiendo Porque no tiene un motor No tiene un corazón que tire Y lo puedes ver Como un día menos Que le queda en esta situación Un día más que ha resistido, que ha luchado Y que ha ganado Entonces, el decidir cómo lo quieres ver Depende de ti
2: eh, eh, Pensamos en las
0: dos cosas eh, también. Vamos, Esto va un poco
2: ¿Has visto morir algún niño? Esperando
0: A ver, no se ve literalmente Porque claro, no lo ves Cara a cara Pero sí, sí que Sí que han fallecido niños Esperando un corazón Y han fallecido otras causas Fueron aquí con con la muerte Y es muy doloroso
2: ¿Qué si se piensa en ese momento, Jaime? Pues ahí eh, además
3: ves a las familias, compartes su dolor y también pues te, te llega a pensar que pues igual que les ha pasado a ellos, pues que te puede pasar a ti también, pues hay que ser realistas, puede pasar. Entonces eh, quieres empatizar con las familias, les ayudas mucho y bueno, llevándotelo a lo tuyo, ojalá que no, pero bueno, que también puede ser un desenlace que se pueda dar.
0: Es que cambias la realidad, vives... Tu realidad es, vas a ah, estar embarazada, vas a tener un niño, va a estar todo bien, ¿no? Porque lo raro es que, que al niño le pase algo, ¿no? Los bebés están bien hasta que pasa lo contrario. Vas a tener un mundo tal y cuando entras aquí, vives un, una porción de la realidad que no vive la gente. Convives con cosas que tú eres consciente, porque tú eres consciente de que la gente se muere. Pero es que aquí te haces muy, muy consciente de lo que pasa. Y es complicado, porque al final es lo que te dice Jaime, ¿no? Vivimos y, y nuestro día a día también es son esas familias, el encontrarnos por los pasillos, el Ay, ¿qué tal tu peque?, ¿qué tal no sé qué? Y ostras, cuando te dicen, pues mira, se ha complicado la cosa, o lo no ves llorar, o ves que los médicos te dan malas noticias, es que es inevitable no sentir lo que yo siento.
1: La vida y la muerte Separadas por una delgada línea en esos días en los que el corazón que llega no es para Luca.
2: De repente llega un corazón y no es para vosotros. Es para otro.
0: Pues al final cuando llevas tanto tiempo aquí y conoces los otros casos, también te alegras. No te digo que en el más interno de tu dolor y de tu pensamiento no digas, ojalá me toque a mí. Pero en cuanto te das cuenta de que la pareja que está a tu lado con su bebé, lo está pasando igual de mal que tú, que muchas veces llevan más tiempo que tú, que también tienen sus complicaciones y que le va a llegar y que ese bebé también va a salir adelante, es una energía para que tú puedas seguir luchando por el tuyo.
1: Y porque la vida de tu hijo depende de la muerte del hijo del otro, de que muera otro niño tan inocente como el tuyo. Y claro, tu conciencia lo sabe.
2: ¿Se piensa que tiene que morir el hijo de otro para salvar al tuyo?
0: Sí Sí Es un dilema moral Al final Tú sabes que para que tu hijo viva Tiene que morir otro Que esto no se puede hacer en 3D Ni se puede comprar ¿Qué pasa? Que al final Tú no decides quién vive y quién muere No No, no tienes ese poder gracias a Dios No, no tenemos esa capacidad entonces al final lo vemos como que de una desgracia que es el fallecimiento de alguien esa desgracia sea menos desgracia y de una muerte pueda salir una
3: vida y, y porque es que es la realidad o sea no es que desees que pase algo es que desgraciadamente hay niños, más pequeños, más mayores que fallecen por múltiples causas en el parto, en el nacimiento cuando son un poquito más mayores no deseas que le pase a nadie no deseas porque al final te pones en su papel y el dolor que puede sentir esa familia es... Horrible. Es horrible, o sea, es impensable. Pues al final es, oye, para que eh, Luca pues siga viviendo necesita ese corazón que llegará por una desgracia, pero que son desgracias que quieras o no
1: van a seguir pasando.
0: Y de una muerte pueda salir una vida.
1: Y que de una muerte pueda salir una vida. Ese es exactamente el trabajo de la Organización Nacional de Trasplantes.
0: Somos el país que más dona somos el país que alcanza la mayor actividad trasplantadora, lo hacemos de una manera que permite que cualquier paciente sin un pago adicional pueda acceder al trasplante dentro de nuestro sistema de carácter público y universal y además con excelentes resultados post-trasplante
1: O sea que si digo que esto es la mayor marca España que tenemos en este país no me estoy equivocando
0: No, no te estás equivocando, yo creo que podemos decir que somos marca España
1: Beatriz Domínguez Gil dirige la Organización Nacional de Trasplantes, una entidad que lleva más de 30 años siendo líder mundial en salvar vidas, en convertir una muerte, una tragedia, en una vida, una esperanza. Líderes en donación de órganos, el triple que Alemania o el doble que la media de Europa. Líderes en trasplantes y gratis. En España da igual que seas el más rico o el más pobre. En Estados Unidos cuesta 10 veces más y la mayoría se lo tienen que pagar. Así que, estando en España, la mamá de Luca cree.
0: Luca tiene una oportunidad porque está en España, porque somos líderes en donación, porque esto te pasa en otro lugar del mundo y estás muerto. Y no solo por las donaciones, sino por la maquinaria y por las herramientas y por los conocimientos médicos que, de los que disponemos en este sistema de salud.
1: Ana y Jaime creen. Y cada día que pasa en esa larga espera, piden un deseo para su pequeño de cuatro meses.
2: Si tenéis que pedir un solo deseo ahora mismo, parece que un genio os dice: en vez de tres tenéis un deseo, uno solo. Salir por esa puerta y.
3: Ver a casa con nosotros.
0: Que esté sano. Salir de aquí. Porque ya cuando salga de aquí lucharemos con lo que nos venga. Pero hay que salir de aquí.
2: ¿Y qué frase estáis deseando oír?
0: ¿Qué frase estamos deseando oír? estoy esperando que me llamen por teléfono bueno que esté por aquí que nos digan ayudante. tenemos un corazón para Luca
3: que es la frase que están esperando o sea deseando ellos también decirnos
0: tenemos un corazón para Luca Luca
3: historia de un corazón
0: un podcast original de cope